0: Esto es el Podcast Tuto de Yetzabel Ortiz, el mejor momento de tu día. ¡Comenzamos! Hola, queridos y queridas niños y niñas, adultos y adultas. Yo soy Yetzabel y me emociona muchísimo estar aquí con ustedes por este nuevo viaje eh, y como yo soy una viajera, pues entonces decidí llamarle a esto Este Nuevo Viaje, emprender este nuevo viaje donde estaremos juntos eh, recorriendo diferentes temas que espero que hagan su vida mejor. Esa es la idea de este podcast, esa es la idea de este viaje y pues vamos a emprenderlo hoy. Este es el capítulo número uno de mi podcast, espero que sea el primero de miles <risa> y que ustedes estén acompañándome aquí hacia un nuevo descubrimiento de su personalidad hacia un crecimiento personal que esa es la idea primordial de este podcast bueno hoy vamos a hablar de un tema que para mí tiene una significancia personal que al rato les contaré, pero el tema es ¿por qué somos desordenados? O sea, ¿por qué nos encanta el desorden? Y bueno, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, podemos eh, encontrar que el orden se define como la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. O como concierto, buena disposición de las cosas. Eso es el orden y, por supuesto, el desorden es lo contrario a esto. Y no sé si ustedes se hayan preguntado por qué son desordenados. Es porque a veces, si fuimos incluso educados en la misma familia por los mismos padres, nuestros hermanos son un ejemplo de orden y pulcritud y nosotros no. ¿A qué? ¿De dónde viene eso de ser un, un desordenado? Eh, ¿O por qué en algunas áreas lo eres y en otras no? Hay quienes, por ejemplo, tienen un caos completo en la casa, pero en la oficina es otra cosa. Y hoy vamos a decirte algunas cosas que la ciencia ha encontrado al respecto de estas conductas tan desordenadas. Entonces, ¡Comenzamos! Bueno, ¿cuáles son las causas en sí del desorden? La mayoría de las veces el desorden es una conducta aprendida. Es decir, que si nosotros somos desordenados, es muy probable que nuestros padres o tutores o las personas con las que nos hayamos criado lo sean también y, bueno, lo aprendimos. Entonces, mantenemos esta asociación con el desorden. Podríamos decir que el desorden entonces es una conducta aprendida pero también una eh, consecuencia de aquello que nos gusta ajá, o que nos hace sentir cómodos. Es decir, si la consecuencia es positiva, la conducta se repite, ¿no? Por eso decía lo del examen, si estudio y apruebo, obtengo buenas notas y quizá tenga el reconocimiento y por eso en el siguiente examen lo volveré a hacer. Hay un... Eh, hay un beneficio tras esta conducta. Pero, ¿qué pasa con el desordenado? ¿Cuál es el beneficio? Pues bueno, se supone que somos animales, que la mayoría de cosas las hacemos por los beneficios a corto plazo, o al menos la mayoría de las personas. Entonces, lo que sucede con esto, con el orden y el desorden, es que se supone que el, el desorden... Es un, es un beneficio a corto plazo, es decir, no tenemos que hacer nada uh -huh, y nos sentimos bien con no ordenar, con no levantar esto, con no doblar la ropa, etcétera, etcétera. Eh, y esto también son conductas que se pueden ver en otro tipo de hábitos, como en los hábitos alimenticios, en los hábitos de estudio, etcétera. Es decir, el desorden nos trae como consecuencia primaria Uh -huh. pues estar eh, estar cómodos y el orden pues necesita un poco más de esfuerzo casi siempre por eso los que somos desordenados hemos elegido el desorden y bueno vamos a hablar un poco de los grados de desorden en realidad podríamos hablar de grados de desorden o más bien de contextos de desorganización porque en muchas ocasiones eh, las personas son desordenadas en un contexto específico, pero, en no, pero no en otros, como lo que mencionaba en el caso del trabajo, que hay algunos que son muy organizados, pero la casa suele ser un desastre. Entonces aquí hay un contexto de desorganización. Más adelante vamos a hablar el significado que dan los psicólogos al desorden según las áreas de nuestra vida. Y luego también, pues hay aparentemente eh, personas desordenadas o muy desordenadas, pero que son capaces de encontrar cualquier cosa. Entonces, esto es a lo que se llama un orden no ortodoxo o desorden ordenado. Es decir, hay una... Eh, pues yo creo que es más un mito sobre Albert Einstein y su desorden. Es que decían que tenía el escritorio muy desordenado, pero cuando le pedí que él sabía justo dónde encontrar sus notas y eso. Yo antes tenía una justificación precisamente con eso, que en mi desorden yo sabía encontrar o sabía decir en dónde estaba todas y cada una de las cosas. Ajá. Pero eso era una justificación, no era totalmente cierto. Yo empecé a interesarme justamente sobre el desorden Luego de preguntarme por qué mi, en mi habitación, o sea, pasara lo que pasara, siempre estaba desordenada. Me refiero a que yo, eh, con mi ritmo de trabajo, desde que era estudiante trabajaba, etcétera, etcétera, la verdad es que no mantenía un orden. Hasta hace poco tiempo, eh, por ejemplo, decidido tender la cama como parte de un hábito derivado de un libro que leí, eh, que se llama tiende tu cama así <risa> bueno y entonces eh, eh, este libro habla de un eh, militar estadounidense verdad y después creo que él se hizo viral porque hizo un discurso de, de graduación para una universidad me parece que de Texas y es donde en el discurso habla sobre tender la importancia de tender la cama y derivado de eso él hace este libro no recuerdo ahora el nombre pero este, para los que me están escuchando en YouTube, les voy a dejar los datos ahí. Bueno, Entonces este hombre habla en su libro de que lo primero que hacen al llegar a la milicia es ponerles a tender sus camas de una manera impoluta. O sea, la cama no tiene que tener arrugas, tiene que estar perfectamente lisa, y eh, pues las almohadas también, y hace muchas analogías sobre lo que significa esto, es decir, que eh, cuando ven que has tendido bien tu cama, dice mucho de ti, y bueno, todo el libro se trata de esto, ¿no? Entonces, yo me empecé a preguntar una vez, así filosofando, ya saben, en la cama, mirando al techo, y dije, ¿por qué yo nunca puedo mantener ordenada mi cuarto, no mi habitación?, eh, porque bueno, yo viví sola desde muy jovencita y entonces casi siempre viví en un apartamento yo sola y mi sala, la cocina, o sea, como la generalidad era todo limpio pero la habitación era un problema de siempre incluso cuando ya tuve quien me ayudara con la limpieza actualmente cuento con alguien que me ayuda a hacer la limpieza una vez por semana era como si ella entraba este, Hacía la limpieza, dejaba perfecto Y yo entraba y generaba desorden <risa> En la juventud Trabajé en una clínica Y una de, este, de mis compañeras de trabajo Me decía, es que eres como el demonio de Tasmania ¿No te das cuenta? A veces yo me sentaba en su escritorio Ella era la recepcionista y decía Es que cuando tú te sientas dejas todo desordenado Así como el demonio de Tasmania ¿no? Pasaba y era un remolino y se me juntó preguntarme, a ver, ¿por qué hago esto? O sea, ¿qué es lo que me está sucediendo en la cabeza para que yo no pueda mantener el orden de, de, de la habitación? Y bueno, entonces eh, empecé a leer sobre eso, sobre, sobre lo que significaba, sobre lo que estaba pasando, y resultó que había detrás de eso un asunto emocional. Ajá. Yo... Eh, pienso que detrás de casi todas nuestras eh, acciones, <ríe> consecuencias, hay un asunto emocional, ¿no? Que ¿no? Del cual no nos hemos hecho conscientes. Entonces, bueno, pues yo empecé a, a leer libros, ¿no? Uno de ellos fue el de Mary Kondo, que eh, casi siempre lo que hago para leer un nuevo libro, la verdad es que difícilmente es un libro que me recomienden, este, sino que voy a... iba a las librerías, me paraba y el que me llamaba la atención me lo llevaba y un día ese libro, como por energía universal me, poniéndonos muy místicos ¡pum! se me apareció de frente y dije este libro es para mí y bueno, de ahí empecé un camino luego el minimalismo pero ya más adelante hablaremos de eso entonces, bueno... Eh, recordemos que hay distintos grados de desorden. El mío yo creo que estaba en un grado alto, pero nunca llegó a, a ser. En, en, en la psicología y en la psiquiatría se denomina a un, un desorden, este, digamos, caótico y ya enfermizo, como síndrome de diógenes. Uh -huh. Entonces, por el filósofo griego, ¿verdad? Bueno, el síndrome de diógenes consiste en la acumulación de cosas. Entonces, hay gente que acumula cosas nuevas, eh, es decir, hay gente que compra compulsivamente regularmente, el síndrome de diógenes tiene mucho que ver eh, con las compras compulsivas, gente que compra... Eh, y compra, y compra, y compra, y compra para satisfacer esta cosa a, a corto plazo, ¿no? para tener satisfacciones a corto plazo cuando se acaba esta emoción de las compras vuelve a comprar, vuelve a comprar y por supuesto los lugares en donde habita se les empiezan a ser eh, pues muy, muy, muy pequeños para todo lo que empiezan a acumular entonces, en este síndrome de diógenes no es solo acumular cosas, sino que también hay un desorden en cuanto al arreglo personal y a la higiene personal. Como ya no hay espacio, como se empiezan a eh, acumular cosas en los pasillos, en las puertas, pues ya no defecan en el baño porque ya no hay espacio ahí. Empiezan a defecar en los pisos. Si tienen animales, pues sucede lo mismo. Y está relacionado con sucesos muy... Eh, muy emocionalmente catastróficos. Entonces, bueno, eh, eso la única forma de tratarlo es con terapia y en algunos casos con algunos medicamentos. Yo particularmente presencié un síndrome de diógenes muy famoso en mi ciudad, en Jalapa, Veracruz, México, donde el vecino, después de que sufriera, sufriera una ruptura, el divorcio de su esposa, él era un hombre normal este, no diré su nombre por respeto a él porque todavía vive y eh, era fotógrafo de oficio fotógrafo su esposa era costurera se divorcian su hija era de mis mejores amigas de la infancia se divorcian lo dejan en esa casa él cae en unas depresiones así terribles, terribles que eh, como decimos vulgarmente se, se estaba dejando morir y, y bueno eh, cuando salió de estas depresiones lo que empezó a hacer fue a recoger basura y a meterla en su casa entonces eh, ya hubieron ya se llegó a, a problemas incluso eh, donde tuvo que que las autoridades tuvieron que intervenir porque una vez por ejemplo sacaron 15 toneladas de basura de su casa esto después de eh, un incendio que hubo en realidad hubo dos incendios y como era su casa hacía vecindad con la casa de mi abuelita pues entonces imagínense que hasta tuvo consecuencias este, pa, para ellos o sea peligraban no bueno les pondré por ahí la noticia también sobre esto que sucedió y esos ya son los extremos del síndrome de diógenes actualmente bueno han ido las autoridades a limpiar su casa en algunas ocasiones, pero él sigue acumulando, 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 es un hombre de la tercera edad, calculo que está en sus 80 años y sigue haciendo eso como, o sea, él se viste en la basura, come la basura y acumula basura, duerme entre la basura, cosas como mirar a este hombre salir corriendo tras una rata, eh, para agarrarla y decirle, ¿a dónde vas, chiquita? Y acariciarla. ¡Ay! Cosas así horribles. Bueno, pues esto es un síndrome derivado de todo esto y también de la falta de atención que su familia puso sobre él, ¿no? Es decir, como el abandono que sufrió, que fue de repente pasar a ser un hombre de familia a un hombre solitario y que sus hijas, pues no lo, no lo visitaran. Entonces. Para no caer en un síndrome de diógenes, vamos a, vamos a tratar de entender de, de dónde viene eh, el desorden, ¿no? De preguntarnos por qué algunas personas eh, realizamos esfuerzos de verdad para ser ordenados, pero no lo conseguimos con facilidad, o si lo conseguimos, en un momento volvemos a ser desordenados. Yo personalmente me encuentro en esa, en esa batalla, y eh, de, de querer dar a mi vida un orden. Bueno, cuando un hábito está instaurado, es bastante difícil modificarlo, precisamente por eso es un hábito, porque además esto supone una inversión de tiempo y esfuerzo que no todas las personas eh, quieren realizar, ¿no? Entonces, hay que ir cambiando, hay que ir paso a paso, cambiar esta conducta, ¿no? Eh, que inicialmente no será fácil y pues con el paso del tiempo le iremos manteniendo la cosa es no desistir ni sentirnos mal si no lo logramos a la a la primera y con persistencia todo todo se puede cam cambiar al propósito del del desorden encontré un estudio porque muchas gentes dicen que las personas ordenadas son genios en potencia entonces estuve buscando algún estudio real ¿no? que hablara sobre estas conductas y uno que me pareció peculiar que a continuación se los contaré fue uno hecho por la eh, doctora Kathleen Bones. Ella es eh, una investigadora de la Universidad de Minnesota y este estudio lo publicó en la Psychological Science que es una revista de la Association for Psychological Science. <risa> o sea, este es una publicación de la revista Ciencia Psicológica eh, de la Asociación de eh, Ciencia Psicológica. Bueno, entonces ella en este estudio demostró que las personas que conviven con el orden son menos proclives a delinquir, a contaminar y en general son más bondadosas las que viven en un ambiente o en, a, o en ambientes ordenados. Entonces, bueno, pues por aquí podríamos... Casi siempre hay una asociación, ¿verdad? Del crimen con lugares eh, con pobreza. Y mi abuelita tenía una frase que siempre nos decía que ser pobre <ríe> no era lo mismo que ser cochino, ¿No? Pero creo que también hay una asociación de pobreza y desorden, justamente pues, eh, por las condiciones que está a las que esta misma te lleva. Bueno, pero volviendo al estudio de la doctora, ellos vieron que en, en uno de los, bueno, de hecho en el primer experimento que hicieron, Pusieron a los sujetos de estudio, a los pacientes, a llenar un formato, a unos en una oficina limpia y a otros en una oficina desordenada. Los de la oficina limpia, es decir, tenían el escritorio, tenían el formato a llenar, los lápices en un lado, este, todo acomodado, y el papel de la basura por si se equivocaban, etc. Y los de la oficina, que estaba sucia o desordenada más bien, pues tenían que buscar dónde estaba el formato, o sea, los, ¿no? dónde estaban los lápices, dónde estaba el bote de la basura, había papeles tirados, etc. Entonces, bueno, los sometieron a este test en estas condiciones. Después de que llenaron este, este test, se les eh, incitó, bueno, hacen la prueba, eh, rellenan el formato y luego se les dan unas manzanas y caramelos y se les dice que los pueden donar a, a una especie de, hacer una especie de caridad, ¿no? el experimento era de dárselo a otro, los de la habitación ordenada decidieron donar tanto los caramelos y las manzanas porque podían eh, o donarlos o quedárselos, uh -huh. entonces los que llenaron el formato en la habitación ordenada, en la oficina ordenada, decidieron todos dar sus manzanas y caramelos a los de la caridad pero además decidieron donar de su propio dinero a esta causa los de la habitación o, u oficina que no estaba ordenada no sabían si donar la manzana o el caramelo <risa> o sea es decir, no dieron todo ni pusieron de su dinero pero además no sabían con cuál iban a donar y con cuál se iban a quedar <risa> Esto fue solo después de, de, esa, de esa prueba. En otra prueba se les pide a los participantes que dieran nuevas ideas de cómo usar unas pelotas de ping-pong. Y bueno, en realidad ahí el número de ideas fue más o menos eh, regular entre unos y otros. O sea, no fue que unos tuvieran más ideas que otros. En general fueron las mismas. Pero lo que sí sucedió es que las ideas del primer grupo fueron más creativas e interesantes y pues las del segundo pues no, ¿no? Según la evaluación de unos jueces que contrataron que eran totalmente objetivos y que no sabían de qué iban estas pruebas. También los investigadores encontraron que al darles a elegir entre un producto existente y uno nuevo de la misma gama, los de la oficina desordenada preferirían el nuevo, o sea, preferían arriesgarse, ¿no? Como decimos aquí, más vale este. Y los más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces lo que hicieron justamente los de la oficina ordenada fue quedarse con el malo conocido. <risa> Así que. Eh, la conclusión aquí es que un entorno desordenado estimula una liberación de lo convencional, mientras que los de la habitación ordenada, pues decidieron quedarse con el producto de siempre. Entonces, la conclusión de la doctora Bones fue que tener a la gente en un espacio ordenado hace que la gente haga lo que se espera de ellos. ¿Mm? Pero estar en un ambiente desordenado lleva a la gente a hacer algo que las empresas e industria valora mucho, la creatividad. Entonces, bueno, volviendo, podríamos sacar muchas conclusiones de esto, ¿no? Es decir, sí, si tienes a la gente eh, en un espacio ordenado, hará lo que será más obediente, ¿no? Y por eso también esta relación con delinquir, ¿no? No delinquimos porque hay órdenes sociales. En fin, es a mí se me hizo un, un estudio bastante interesante y, bueno, pues eh, los psicólogos en general apuestan al desorden, o sea, a los que generamos o vivimos o no des, nos deshacemos del desorden, como una señal de miedo. Puede ser miedo al cambio, miedo a ser olvidado o a olvidar, miedo a la carencia. Entonces, por eso les decía que en este síndrome de diógenes la gente acumula porque tiene miedo, miedo a superar o incapacidad de superar esta condición emocional que lo ha llevado a esto, a acumular, pero además a, a acumular y obviamente a desordenarse. <coughs> el significado del desorden en el hogar se relaciona además con la confusión, con la falta de enfoque con el caos y con inestabilidad. Puede relacionarse con la incertidumbre acerca de tus metas, tu identidad o lo que quieres de la vida. O sea, de verdad una situación de desorden eh, podría pasar desapercibida, ¿no? Pero como yo les decía, personalmente a mí me pasó preguntarme por qué... ¿por qué no puedo tener en orden esto? En realidad a mí ya me genera una molestia. También es que si a ti tu desorden no te molesta ni a nadie más, bueno, pues no, o sea, no, no implica que lo tengas que cambiar solo porque yo estoy diciendo que es bonito vivir en orden, ¿no? Eh, pero si ya empieza a molestarte, como me sucedió a mí, pues puede ser que esto te pueda ayudar a descubrir la, el, eh, el porqué, ¿no? El porqué del desorden. Y, bueno, si ya les molesta no solo a ti, sino a los otros, creo que es un buen momento de cambiar. Entonces, bueno, además de, de, de esto, de, de la incertidumbre acerca de las metas, de la identidad o de lo que queremos en la vida, según el lugar de la casa en el que se encuentra el desorden o la acumulación, también se refleja el área en la que es problemática en tu vida. Todo esto se desarrolla eh, con ciertos arquetipos que todos tenemos, ¿no? Un arquetipo es justamente, eh, por ejemplo, en el tarot podemos encontrar el arquetipo de la princesa. Cuando yo les digo princesa, ustedes inmediatamente hacen una imagen visual, ¿no?, pero también de las características que una princesa tiene. Una princesa es frágil, una princesa es bella, una princesa es joven, etcétera, etcétera. Ese es un arquetipo. Entonces, eh, esta relación de dependiendo el lugar donde se encuentra el desorden en tu casa es... Eh, la, la forma en que está afectando en las áreas de tu vida o viceversa. Las áreas de tu vida es, que están afectadas y que las estás eh, desarrollando como desorden en la casa. Uh -huh. No sé si me expliqué. <ríe> Espero que sí. Pero ahora eh, voy a decirles algo más claro para que sea menos confuso. Entonces, por ejemplo, si tu, uh, tu closet o armario, o placard, porque nos están escuchando en muchos países. Entonces, si tu closet, como decimos aquí en México, o ropero, que también es otro lugar donde guardamos la ropa, o el vestidor, refleja eh, cómo te encuentras emocionalmente, ¿no? Y que una vez que tú organizas, o sea, si tienes desorden ahí, una vez que lo organizas, tus conflictos internos se calmarán. O, por ejemplo... Una, una colcha, una cobija, un duvet, ¿no? Deteriorado, desteñido, significa que tu, que tu vida ha perdido brillo también. <risa> Entonces, a cambiar esas cobijas, por favor, y a retomar esa vida amorosa. <risa> Pregúntate, ¿guardas objetos rotos o dañados desde hace mucho tiempo pensando en que un día los vas a reparar? ¿no? ¿Tienes tu bicicleta que usaste cuando tenías 14 años y ahí está y ya tienes 30 y sigues diciendo que la vas a reparar? Pues pregúntate, ¿por qué la estás guardando? ¿no? Porque estos objetos simbolizan promesas y sueños rotos? Y si se trata de electrodomésticos, electrónicos, muebles o vajilla, eh, significan problemas de salud y riqueza. Ajá. Es decir, si estás guardando una... Eh, también ahí tendrías que ver de qué época, ¿no? Es decir, yo hablé, por ejemplo, del ejemplo de la bicicleta. Digamos que tu bicicleta es cuando tenías 15 años, quizá sufriste el peor rechazo de tu vida por aquel chico que no te miraba o por aquella chica que no quiso salir contigo. Entonces, analizar un poco, ¿no? Eh, ¿Para qué te sirve guardar eso? ¿Qué, ¿Qué recuerdo, qué promesa y sueño roto estás eh, poniendo en ese objeto guardado? Y pues a deshacerse de él, ¿no? Si hay desorden eh, u objetos amontonados en la cocina, el mensaje es de resentimiento o de fragilidad sentimental. Uh -huh. Entonces pregúntate qué está pasando ahí en la, en la cocina, ¿no? Y, y, y por qué este resentimiento, hacia qué o hacia quién, ¿no? Y esta fragilidad sentimental y pues arreglar la cocina. Si el desorden lo tienes en tu cuarto, esa, esa soy yo, levanto la mano... Significa que eres una persona que deja las cosas inconclusas <risa> y que tienes dificultad para tener ¡ouch! pareja o trabajo estable. Esa era la realidad de mi vida. O sea, en serio, en serio. Cuando lo leí, dije sí es cierto. Sí es cierto, empiezo esto, me emociono y lo dejo. Y bueno, creo que... Cuando empecé a trabajar en ello, creo que me volví una persona más tenaz este, y ya no dejo tantas cosas inconclusas. ¿Y el trabajo estable? Bueno, pues desde afortunadamente desde hace mucho tiempo yo tengo un trabajo muy estable. Los dormitorios de los niños normalmente están desordenados porque aún no han pasado por el proceso de saber qué quieren en la vida. No, Eso es lógico, pues son niños. Pero hay estudios que muestran que los niños mantienen sus dormitorios organizados, tienden a ser mucho mejores en sus estudios y en general en la vida, porque realmente es muy difícil, pero estos niños están trabajando en las recompensas a largo plazo. Eso es súper difícil de encontrarlo. Es decir, el 96% de la población mundial respondemos a las, a las recompensas a corto plazo. Las de largo plazo no nos las planteamos, ¿no? Y hay muchos estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, a los niños eh, les ponen una tentación, un caramelo, un bombón, lo que sea, y, y los dejan solos a ver si lo eligen o deciden aguantarse. Y hay un estudio interesante que se hizo durante 20 años, eh, donde vieron a los niños que se inclinaban por, o sea, le, les ponían un caramelo, un bombón, y le decían, si te lo comes ahorita no pasa nada. Pero si no te lo comes y esperas a que yo llegue, te doy dos. Y entonces los niños que esperaron, ajá, fueron niños que notablemente tenían un futuro económicamente más eh, próspero y también que tuvieron notas du durante eh, toda su vida escolar, buenas notas durante toda su vida escolar. Así que este tipo de fomentar... A que los niños vivan en el orden y sean ordenados regularmente tiene una recompensa a muy largo plazo y por eso es difícil encontrar niños que eh, bueno puedan puedan tener este tipo de conducta la mayoría como la mayoría de los seres humanos va a inclinarse a elegir cosas que les sean eh, agradables en el momento ya ahorita inmediatamente bueno y ya hablamos que la acumulación está relacionada totalmente eh, con el desorden, hablamos también del síndrome de diógenes, y, de diógenes perdón, y pues vamos a hablar también eh, del significado de acumular, no solo del desorden, sino de acumular hay quienes tienen incluso en su casa sitios para acumular ahora claro yo lo veo como espantoso no por esto que fui descubriendo hace años pero bueno eso sigue existiendo entonces hay dos tipos de acumulación una es la acumulación reciente esta acumulación indica que estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que no te estás enfocando en lo que debes hacer, y, y bueno, que has perdido la dirección. Eso es cuando acumula reciente. Este desorden incluye ropa pilada, CDs, películas alrededor, este de, de bueno, películas en toda la casa, juguetes, artículos des, deportivos desparramados o cosas que has usado recientemente pero no has devuelto a su lugar. Esa es el desorden, eh, perdón, la acumulación con la que yo ahora ya estoy sufriendo, o sea, de no devolver las cosas a su lugar. La manera, eh, pues, frenética en la que vivimos tiende a crear este tipo de desorden y casi todos eh, podemos tenerlo en nuestro hogar, porque, bueno, pues es una cosa que también que tiene que ver con el ritmo de vida. Eh, solucionar este tipo de desorden de forma inmediata, pues te ayuda a estar más centrado y ser más efectivo en tu vida diaria. Así que esta acumulación reciente es fácil de evitar, ¿no? Basta con poner las cosas en su lugar. La acumulación vieja o la más vieja se trata de objetos que no has usado desde hace mucho tiempo y que están apilados en tu garage, en las alacenas, en el cuarto de cachivaches, en España le llaman los trasteros. ¿no? Esos son, no sé, eh, vieja documentación del trabajo, archivos en la compu que ya no usas, eh, revistas de hace más de seis meses, ropa que no te pones... Eh, y ropa, hablo, que no te pones hace más de un año o hace dos años o lo que sea, ¿no? Esto es un reflejo de que estás viviendo en el pasado y estás dejando que tus viejas ideas, emociones se apoderen de tu presente. O sea, ¡qué fuerte! Y esto a la vez evita nuevas oportunidades y que nuevas personas entren en tu, en tu vida, por supuesto. La acumulación de objetos en general es una forma de emitir eh, pues señales, ¿no? demasiados objetos lo que están diciéndole al mundo es que tienes una saturación de ideas proyectos y planes totalmente desordenados o confusos que no están estructurados y que no están definidos el desorden también altera pues el camino para alcanzar nuestras metas bloquea las vías de acceso a oportunidades y nos hace perder tiempo este, y este tiempo pues, puede ser valiosísimo para estructurar de manera ordenada y disciplinada nuestro plan de vida. Entonces, dependiendo del, del lugar donde se acumula el desorden, el mensaje es el siguiente. Ya hablamos del tipo de acumulación. Regularmente creo yo que lo peor es la acumulación vieja, porque la acumulación reciente, es decir que tienes tus CDs, tus películas alrededor, en la sala, en tu habitación, etcétera, la ropa bueno, o esa la recoges y la pones en su lugar pero ¿qué haces con una bicicleta vieja con fotos de gente que ya ni ves ni te importa, con el primer cheque que te pagaron en esa empresa que tanto odiaste o con, no sé este con la gorra que nunca te pones o con ropa que ya no te queda porque adelgazaste 20 kilos o porque subiste 20 kilos. Esa es la peor. O sea, si no te has desprendido de eso es revisar, ¿por qué no te estás desprendiendo? Pero bueno, si hay desorden u objetos amontonados en la entrada de la casa, la interpretación es miedo a relacionarte con otras personas. Si tu desorden está en objetos amontonados en el closet, armario, placar, eh, placar, eh, el mensaje es que no se detiene, es que no se tiene control sobre el análisis y el manejo de las emociones. Que les recuerdo que era lo que a mí me pasaba, yo era súper iracunda, no es que, o sea, creo que lo he controlado, pero sí me pasaba eso, o sea, que era como, no tenía control ni manejo sobre, en este caso, de la ira. Ajá. Entonces, eh, bueno, si hay desorden o objetos amontonados en la cocina, el mensaje es señal de resentimiento o de fragilidad sentimental. Ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, por suerte creo que a mí eso nunca me pasó. O a lo mejor en algún tiempo sí tuve algún resentimiento. Si hay desorden en la mesa de trabajo... ¡Ay! Este es para mí. El mensaje es de frustración, miedo y necesidad de controlar las situaciones. Los controladores, muy controladores y todo, pero desorden en la mesa de trabajo. A mí me sigue sucediendo, sobre todo en la mesa de mi consultorio, en mi, en mi escritorio del consultorio, que no quiero tener nada y acabo teniendo los kleenex, este, las plumas, la receta... la es un caos, pero ya lo iré trabajando. Si hay desorden detrás de las puertas, el mensaje... Este a mí se me hace como bien chistoso. El mensaje es de miedo a no ser aceptado por los demás y hay una sensación de sentirse vigilado constantemente. Se me hace chistoso porque nunca había escuchado de eso. Y después me quedé pensando y dije, «Ay, pero ¿quién acumula cosas detrás de las puertas?» Y me acordé de una persona que sí conozco y dije, sí, claro. Y sí tenía miedo a ser, a no ser aceptada, ¿no? Está, está cañón. Bueno, si hay desorden debajo de los muebles, este también se me hacía súper chistoso. El mensaje es que se le da demasiada importancia a las apariencias, ¿no? Entonces, cuando eres un poco cínico, <ríe> yo nunca acumulé nada debajo de los muebles, pero wow ¿no? si hay desorden u objetos acumulados en, en, no sé aquí en México le llamamos el, el cuarto de cachivaches ¿no? Este o la gente tiende a acumular en el garage pero no es lo mismo el cuarto de cachivaches es algo así como el trastero en, o sea, es un lugar designado para guardar cosas viejas, ¡qué horror! <risa> o cosas que no usas pero es que ya el nombre se ideó si le preguntas a cualquiera, ¿qué guardas en tu cuarto de cachivaches? Pues son así cosas que no has usado, o no usas. Y de hecho, ni siquiera sabes qué hay ahí, ¿no? O sea, no podrías decir o hacer una, una lista, un inventario de lo que hay, porque ni estás enterado. Bueno, y el mensaje es que se está viviendo el pasado. Pues sí, totalmente. ¿Para qué vas a estar guardando cosas que ya no sirven? Si hay desorden de objetos acumulados en el garage... El mensaje es de temor y falta de habilidad para actualizarse. Esto también lo hace mucha gente. O sea, mucha gente guarda... Está su coche y un montón de cajas ahí horribles. Si hay desorden y objetos amontonados por toda la casa, el mensaje es de coraje, enfado, desidia y apatía hacia todos los aspectos de la vida. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Si hay desorden u objetos acumulados en pasillos... El mensaje es de conflictos para comunicarse, miedo a decir y manifestar lo que se desea en la vida. Úchale. Si hay desorden u objetos acumulados en el salón, el mensaje es, el, es temor al rechazo social. El salón es la sala, la sala de estar, o para nosotros en México, la sala. Ajá. O sea, es donde pones los sofás. ¿No? que es donde sientas a los invitados regularmente. Ese, ese, eh, si hay desorden ahí, el mensaje es de temor al rechazo social. Pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la, la metáfora. Si hay desorden en el comedor, el mensaje es miedo a no dar pasos firmes y sólidos. Sensación de dominio por parte de la familia. ¡Oh! ¡Órale! Bueno, pues yo creo que todo esto... Eh, puede ayudarte a saber cuál es el área este, de oportunidad <risa> el área a trabajar ¿no? y realmente como experiencia personal les digo que una vez que empiezas a trabajar en eso, es decir, si empiezas ordenando, si sí hay un cambio emocional y por supuesto si empiezas con el cambio emocional en, acabas ordenando así que una sí está ligada con la otra y bueno también está esta parte ¿no? de que la gente desordenada... Yo digo que es un mito, o sea, que la gente desordenada es un rasgo de genialidad, ¿no? Eh, porque ya que algunos genios de la historia pues tenían sus escritorios completamente desordenados, pues entonces dicen, no, es que ser desordenado es que eres un genio, ¿no? Como Albert Einstein, Mark Twain, a Chomsky, por ejemplo... Y, pero pues yo te digo que si tú no estás haciendo nada respecto de una nueva teoría que va a cambiar las leyes universales de la física o estás escribiendo un libro o estás teniendo aportes políticos pues mejor ordena, ¿no? <risa> o sea, si no eres Albert Einstein en potencia o un Mark Twain o un Noah Chomsky este pues ponte a ordenar, ¿no? También seamos un poco realistas. Y bueno, pues ya que hicimos todo este viaje, pues ahora viene concluir. ¿Qué vamos a hacer si tenemos desorden? Eh, pues lo primero, si te dicen que eres desordenado, tú diles que así es la decoración. <risa> en lo que lo, lo, lo cambias. Lo segundo, pues es que empieces a, a ver cómo... Te voy a dar aquí unos consejos que son los que da eh, Mary Kondo, ¿no? para tener una vida ordenada. Y lo primero es, deshazte de lo más grande primero. La bicicleta estática o la cinta de correr o el oso gigante de peluche que te dio tu novio Francisco cuando tenías 13 años. este No sé, el, cosas que te hayan prestado, eso también se me hace fortísimo. Tener cosas prestadas, devuelve por favor los libros la ropa, herramienta, los CD, las películas, o sea, lo que te hayan prestado devuélvelo, ¿no? Eso por principio de honorabilidad, pero además porque está acumulando, estás acumulando en tu casa. Recoge lo que está en el suelo y colócalo en su sitio. Eso se oye muy tonto, pero realmente es la regla primordial. Y si no tiene un sitio, deberás otorgarle uno. Definitivo. Mary Kondo habla que en realidad no existe el desorden, sino más bien que no, eh, el desorden no es porque no haya un lugar para las cosas, sino que tienes un exceso de cosas. Y hay una categoría que a mí me encanta, que ya, que ya no la tengo, lo cual me hace sentir muy orgullosa, y ella lo menciona en su libro, la del como comono. El comono es todo aquello que no sabes dónde ponerlo, pero que sí lo usas. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor ella menciona como clips. A mí en el comono en un principio estaban mis monedas de otros países. O sea, ¿dónde pongo eso? no? Este O algún medallita rota o no sé qué. A eso le llama comono. Pero no tener comono quiere decir que pues he organizado mucho mejor todo. Bueno, la, el siguiente consejo de la Gran mericondo es recoge revistas, catálogos y periódicos antiguos en una bolsa o cesto para reciclar en el contenedor de papel. Saca del closet o armario 10 prendas que no hayas usado en el último año y dónalas. Bueno, sí, donar está bien. De hecho, aquí obviamente es un decálogo rápido, pero verás... Que no siempre es que tienes que sacar las que no has usado, porque a lo mejor en tu armario está un suéter que te dio tu abuelita o tu abuelito o alguien muy especial y a ti de verdad es, estás emocionalmente unido a esa prenda y no te la pones, no la tienes que tirar solo porque no la uses, si significa algo para ti la conservas, no pero ojo con las cosas que no tienen realmente un significado o una importancia y las estás guardando. Limpia las ventanas. Es una manera figurativa y literal de dejar entrar la luz a tu vida. Exactamente, limpiemos las ventanas, abramos las cortinas. ¿Qué no decían los abuelos cuando nos iban a despertar a nuestro cuarto? Lo primero que hacían era levántate, abrían las cortinas y luego las ventanas. Así que es una cosa yo creo que de sabiduría milenaria. Vacíalos estos de basura, baños, cocina, oficina y eh, pues son cosas que ya no necesitamos o queremos en nuestra vida. O sea, si tienes cosas acumuladas, vacíalos, tíralo, regálalo, dónalo, pero no lo tengas sacar de los cajones de tu armario los calcetines sueltos que han perdido su compañero y los rotos y decolorados, qué feo y eso con los calzones también y con la ropa que, que, que ya no está en buenas condiciones salvo que tenga un significado importante para ti, pero un calzón roto no creo que tenga un significado importante para ti y lo que le estás diciendo al mundo entero pero para empezar a ti mismo y a tu inconsciente es que mereces tener los calzones rotos, para mí eso es un símbolo de carencia, qué horror. Bueno, despeja tu escritorio, tira todo lo que no necesites de documentación, archiva papeles que ya no estén en uso pero que debes guardar por un tiempo, revisa y organiza el correo recibido. Uf, no saben lo hermoso que es no tener cúmulo de cosas, no saben, <ríe> y de papeles desastre de los lápices, bolígrafos y todo aquel material de oficina que no funcione o que no use. Muchas veces tenemos muchos este, bolígrafos, plumones, colores, sacapuntas, que no sirven, que ya no sirven, que ya no tienen tinta, que ya están secos, etc. Tíralos. Y bueno, estos son los consejos que da Mary Kondo para iniciar este proceso hacia el orden. <risa> Hay una anécdota a este respecto de... El escritor español Ramón Gómez de la Serna, que en su mesa de trabajo tenía un cajón lleno de todo tipo de objetos y cuando escribía y de repente se le iba la inspiración, dicen que metía la mano en el, en el cajón de ese escritorio, tocaba todos los objetos hasta que ellos le hablaban. <risa> y podía seguir escribiendo al volverle la inspiración esta anécdota, bueno pues realza un poco que a veces a lo mejor un poquito de desorden en el caso del escritor podría ser el beneficioso, pero insisto si tú no escribes y necesitas que los objetos te hablen, no los acumules recuerdo que yo en esta etapa del desorden y despiste siempre perdía algo y una vez una amiga me dio una oración <risa> una especie de de mantra y funcionaba. Por ejemplo, si se me perdían, no sé, las llaves, eh, tenía que decir que mis llaves sean la cruz del diablo. Y no sé por qué razón funciona. O si en la cocina estoy cocinando y perdía, no sé, la válvula del Oye Express, decía que la válvula del Oye Express sea la cruz del diablo. Y aparecía. <risa> ya lo sé, ese consejo me lo dio mi amiga Normita. Saludos a ella y eh, pues espero que les aplique y ya para terminar quiero recomendarles un libro que por supuesto es el de la magia del orden de Mary Kondo yo lo leí años atrás incluso antes de que ella fuera la famosa que es hoy y quiero decirles que funciona que sí cambió mi vida que me siento una persona más libre <risa> y que por supuesto que, que lo pueden hacer entonces, hay otro también que hizo que se llama La magia después del orden, ese no lo compren porque es solo un libro para escribir agradecimientos, ese lo podrían hacer ustedes en su casa y habla de eso, agradecer todos los días. Entonces, si quieren empezar este camino hacia la libertad que te da el orden, pues bueno podrían empezar con ese libro en el siguiente podcast en el podcast número 2 hablaremos del minimalismo muy asociado con esto les mando un beso mis queridos y mis queridas y nos vemos más bien, nos escuchamos pronto ha sido un placer enorme adiós ¿por qué todo lo bueno tiene que acabar? ¿en serio? ¿va a haber otro? ¿cuándo? pronto? ¡Ah, qué bueno! ¿Te gustó? Pues entonces comparte este podcast tuto y no olvides buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como Jezabel Ortiz.